0: ao podcast da IPP a mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa
1: bom gente ah, nós vamos dar sequência ao que temos meditado nesse mês de janeiro e da minha parte encerrando hoje é, para aqueles que têm estado aqui, não saíram de férias, é, pelo menos ainda não, nós temos refletido sobre, sobre a relação de Deus com seu povo, mais particularmente sobre oração, sobre fé, dois elementos fundamentais para a vida cristã e para a experiência cristã, embora, talvez até pela... Não está ouvindo bem aí, não? Atrás? Está ouvindo bem? Está. Ah, embora sejam temas, talvez até pela sua familiaridade com todos nós, muitas vezes supomos que compreendemos, pelo menos esse é o meu caso, mas, às vezes, quando nos deparamos com situações novas que demandam respostas para nossa vida, que envolvem a fé, que envolvem a oração e o sentido dela em situações muito particulares, nós percebemos o quanto essas dimensões da vida e a prática delas são ou confusas, ou superficiais, e claro, quando nós falamos de oração e de fé, nós trazemos sempre um sentimento de, de déficit ou de incompreensão ou uma certa consciência da nossa limitação por se tratar, é claro, de um grande mistério. É, como nós falamos no primeiro domingo de manhã, a relação de Deus com a humanidade envolve uma. diferenças profundas, imensas. Né? E a pergunta que eu levantei naquele primeiro domingo de janeiro é que para qualquer relacionamento acontecer e para dar certo, é preciso que haja algum nível de renúncia de poder ou de liberdade. E a grande pergunta era se Deus aceitaria abrir mão de um certo grau de poder e de liberdade para relacionar-se conosco, dada as imensas diferenças que existem entre Deus e nós e o Deus eterno, todo poderoso, onisciente, onipresente, etc, etc, relacionando-se conosco, homens, mulheres, limitados, finitos, mortais, etc. E é claro que Deus nunca deixa de ser Deus e nunca perde nenhum dos seus atributos no seu relacionamento conosco, mas, por outro lado, nós vemos nas Escrituras que a humilhação é uma realidade na qual Deus se envolve, participa na medida em que Ele, como diz filipenses, como na carta de Paulo aos filipenses, Jesus Cristo, sendo Deus, Ele se esvazia, Ele entra no nosso mundo, Ele torna-se humano, Ele se humilha, Ele adquire a nossa forma humana. E a linguagem que nós encontramos no Velho Testamento descrevem bastante essa, o que nós chamamos de um antropomorfismo, que é uma linguagem bastante humana para descrever a forma como Deus se relaciona com seu povo. Ou seja, conquanto Ele seja um Deus santo, todo poderoso, onisciente, justo, etc., é um Deus que se entristece. É um Deus que sofre e sofre por nossa causa, ele sofre por causa do amor e do desejo que ele tem de se relacionar conosco e muitas vezes respondemos ao seu amor e à sua fidelidade com infidelidade, com idolatria, com indiferença e nós vimos uma uma quantidade considerável de textos bíblicos que descrevem o sofrimento de Deus inclusive por causa da sua humilhação é o Deus que muitas vezes diz o profeta ele chega a um momento de exaustão ele se cansa de perdoar e ele sempre se volta e ele procura recomeçar tudo novamente, e outra vez, e outra vez, nós o entristecemos, mas ele é Deus, ele fez uma aliança conosco, ele não desiste, e ele então retoma tudo isso. Então, esse relacionamento, ele traz consigo a sua complexidade natural, e ele, claro, envolve um profundo mistério, um mistério que não significa necessariamente uma coisa que é totalmente incompreensível, mas por mais que consigamos compreender, nós sempre estaremos de alguma maneira tateando, estaremos de alguma maneira tocando nesse assunto. Então hoje eu gostaria de falar sobre o tema, coloquei com esse título de oração, fé e a união com Cristo, onde eu quero, mais uma vez, olhar para o, para o texto que para mim é um dos textos mais impressionantes dos Evangelhos, se é que poderia classificar dessa maneira, que são os capítulos 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. É considerado o texto mais trinitário dos Evangelhos, e conhecido também como a conversa final de Jesus com seus discípulos, a conversa derradeira de Jesus com seus discípulos. E eu quero, numa primeira parte, falar sobre o sentido da nossa união com Cristo. Já comentei isso aqui no passado... E depois eu quero então tocar no tema da oração que está presente nesses quatro capítulos, particularmente no 14, 15 e 16, tá? que são afirmações de Jesus que simplesmente nos impressionam ou me impressiona profundamente. O que nós encontramos nesses textos que na verdade começa no capítulo 13 quando Jesus reúne com os seus discípulos num sobrado em algum lugar em Jerusalém para ali celebrarem a Páscoa, a festa da Páscoa e ali Jesus depois de lavar os pés dos seus discípulos demonstrando a maneira como eles deveriam viver no mundo da forma como ele mesmo veio e viveu ele, então, celebra a aliança com seus discípulos, com o cálice, e no capítulo 14, ele começa essa longa conversa derradeira, essas orientações finais para os seus discípulos. E Jesus está, basicamente, dizendo o seguinte, eu estou terminando a minha missão aqui no mundo, e agora eu volto para o Pai, e depois da minha partida eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito Santo e ele guiará vocês a toda a verdade e vocês continuarão fazendo tudo aquilo que eu tenho feito e serão a minha presença no mundo agindo como meus representantes no mundo e Calvino no, no livro 2 das Institutas, praticamente todo o livro 2 das Institutas, ele trata do tema daquilo que Cristo fez por nós. Né? Ou seja, toda a obra de Jesus Cristo na cruz, seu sacrifício, morte, ressurreição, tudo aquilo que Jesus fez por nós. E no livro 3 são quatro livros, as Institutas, no livro 3, ele então recorda que tudo o que Cristo fez é inútil se permanecemos do lado de fora, sem participar da obra dele. E ele diz assim, nesse texto, nas Institutas, impõe-se-nos ver agora, como nos advém, as benesses que o Pai conferiu ao Filho unigênito, não para seu uso particular, mas para que enriquecesse a pobres e indigentes. E primeiramente deve ter-se em conta que por quanto tempo Cristo estiver fora de nós e dele estivermos separados, tudo quanto ele sofreu e fez para a salvação do gênero humano nos é improfícuo e de nenhuma relevância. Eu vou repetir, veja. Deve se ter em, deve-se deve ter-se em conta que por quanto tempo Cristo estiver fora de nós e dele estivermos separados, tudo quanto ele sofreu e fez para a salvação do gênero humano, nos é improfícuo e de nenhuma relevância. E ele segue dizendo então, portanto, para que compartilhe conosco aquilo que recebeu do Pai, ele precisa tornar-se nosso e habitar em nós. Por isso, ele é não somente chamado nossa cabeça, Efésios 4,15, mas ainda o primogênito entre muitos irmãos. Nós também... Nós também, de nossa parte, somos declarados estar enxertados nele, Romanos 11:17) 17, e dele estarmos vestidos, Gálatas 3, 27, porquanto, como eu já disse, tudo quanto possui, nada é para nós, até que com ele nos tornemos um. Ele segue mais à frente no texto... Portanto, na verdade, isso é uma repetição do que já estava nesse texto, portanto, para que compartilhe conosco aquilo que recebeu do Pai, ele precisa tornar-se nosso e habitar em nós. Ou seja, o que Calvino está dizendo é que, primeiro, nós precisamos entender que enquanto Cristo permanecer fora de nós e nós estivermos separados dEle, tudo o que ele fez por nós e pela nossa salvação é sem valor. Ele tinha uma compreensão muito clara de que a obra de Cristo, sem o poder do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo, tornando a obra de Cristo real, não só no sentido de verdadeira, mas real no sentido de presente, de internalizá-la em nós, ele diz que sem o poder do Espírito, ela é sem valor. Todo esforço, toda a atividade da igreja é inútil. E o poder do Espírito diz respeito a essa presença de Cristo em nós e entre nós. Então, o que ele diz é que para que Ele transfira ou compartilhe conosco os benefícios que Ele recebeu do Pai, é necessário que Ele se faça nosso e habite em nós. Para que nos transfira aquilo que Ele recebeu do Pai, os mesmos benefícios que Ele recebeu do Pai, é necessário que Ele se faça nosso e esteja em nós. Portanto, a íntima ligação da cabeça em membros, a habitação de Cristo em nosso coração, o que ele chama de união mística, estão em harmonia conosco em elevado grau de importância. Assim, pois, Cristo, tendo sido feito nosso, torna-nos participantes com ele nos dons nos quais ele é dotado. É sobre isso que eu queria falar hoje. Ou seja, quando nós estamos unidos a Cristo, nós nos tornamos participantes de tudo aquilo do qual Cristo é dotado. Ou seja, todos os benefícios que Jesus Cristo, o Filho unigênito, goza diante do Pai, são dons e são benefícios que são estendidos a nós pela sua graça, pela sua bondade, de tal forma que nós nos tornamos participantes de tudo aquilo que Jesus Cristo é. Portanto, a justiça de Cristo torna-se a nossa justiça, o amor de Cristo, o nosso amor, a bondade de Cristo, a nossa bondade, a paz de Cristo, a nossa paz, a confiança de Cristo, a nossa confiança, a fé de Jesus Cristo, a nossa fé. E por aí vai. É disso que os capítulos 14, 15 e 16 e 17 de João estão dizendo. É isso que Jesus está compartilhando conosco. E vamos então abrir nesses, nesses capítulos do Evangelho de João, eu gostaria de comentar rapidamente esse tema que Calvino chama de união mística com Cristo, união mística com Ele, ou seja, nós estamos unidos a Cristo de tal maneira que a vida de Cristo é imputada a nós. Não apenas cremos nele, no sentido intelectual, no sentido da nossa compreensão, mas nós entramos e participamos da vida dele. No capítulo 14, Jesus vai descrevendo, numa resposta que ele dá a Filipe, ele começa a descrever a relação que ele tem com o Pai. E respondendo a Filipe, quando ele pergunta para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, diz no verso 9 do capítulo 14, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tem desconhecido. Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz a sua obra. Jesus segue aí. Ou seja, ele diz para Filipe, Filipe, da mesma maneira como eu estou no Pai, o Pai está em mim. E como é que você pode saber disso, ter certeza disso? Por causa da mesma palavra. A palavra que habita no Pai é a palavra que habita em mim. O que eu falo, eu falo daquilo que eu ouço do Pai. Por isso, eu e o Pai somos um. Se você ver a mim, você vê o Pai. Se você conhecer a mim, você conhece o Pai. E Jesus segue essa explicação com Filipe, mas no verso 20 em diante, ele nos introduz nesse mesmo relacionamento que o Filho e o Pai gozam eternamente. Ele diz no verso 20, naquele dia, e está aqui se referindo à promessa do Consolador, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Essa preposição, como diz o reverendo Daryl Johnson, é o caminho mais curto entre nós e Deus. E o que Jesus está dizendo, e ele vai seguir com esse mesmo tema até a oração sacerdotal, quando ele diz no verso 21 do capítulo 17, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse é o tema que perpassa os capítulos 14, 15, 16 e 17, do Evangelho de João, essa é a conversa final de Jesus, esse é o tema mais importante que Jesus, no final da sua vida aqui entre nós, do seu tempo aqui entre nós, ele quer que os seus discípulos entendam, e é isso que eu tenho orado e procurado compreender há muitos anos, e cada vez que eu leio e releio e releio, eu percebo que... Quanto eu me encontro muito 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 a quem de sequer entender o básico do que, que significa essa união com Cristo E o que Jesus está dizendo é que o mesmo relacionamento que o pai e o filho gozam eternamente é o relacionamento que nós também gozamos por meio do Filho, no poder do Espírito Santo, com o Pai. Então, seguindo no capítulo 14, Jesus diz no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos, veja a palavra novamente, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. No verso 23, respondeu Jesus a Judas, não o Iscariotes, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Veja que o mesmo princípio que estabelece a união do Filho. Filho eterno com o Pai eterno é a palavra, o Filho está unido ao Pai por causa da mesma palavra, Todo o evangelho de João, ele começa e segue com esse tema. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele começa com a palavra e segue com ela. A palavra encarnada, a palavra proferida, a palavra criadora e a palavra recriadora, que é Jesus Cristo. E o que ele está dizendo aqui é que se nós, da mesma forma como Jesus, guardarmos o seu mandamento, a sua palavra, e se nós amarmos a sua palavra, e guardarmos como o Filho guarda a palavra do Pai, ele diz, esse é o que me ama, da mesma forma como o Filho me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. E se alguém me ama... Esse guardará a minha palavra e eu e o meu pai amaremos e viremos e faremos em vocês a nossa habitação, o nosso tabernáculo. Então, o primeiro princípio de união com Cristo é a palavra. Isso é muito importante, a palavra. E amar a palavra é muito mais do que... Conhecê-la cognitivamente, racionalmente, ter os oráculos, os conceitos, as doutrinas. Amar envolve um relacionamento, envolve uma entrega, envolve um acolhimento, envolve um envolvimento, um, uma habitação da palavra em nós, e ele segue no capítulo 15 sobre a parábola e a imagem da videira e dos ramos ele diz no verso 6 e 7 se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, o apanham, o lançam no fogo e o queimam, se permanecer diz, em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós esse é um princípio o segundo princípio da nossa união com Cristo é claro, é o Espírito. E no capítulo 14, nos versos 16 em diante, Jesus introduz esse tema da presença do Espírito, do envio do consolador. E o que que o Espírito faz? O Espírito, claro, ele torna essa palavra, palavra viva. Ele torna a presença de Cristo, presença real. Ele torna a vida de Cristo entranhada e parte da nossa própria vida. Veja no capítulo 16, os versos 13 em diante, o que que Jesus diz para os seus discípulos. Ele diz assim: "Quando vier, porém, o espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O que, que o Espírito faz? O Espírito, ele toma aquilo que é do Pai e o faz do Filho. E toma aquilo que é do Filho e o torna do Pai. E toma aquilo que é do Pai e do Filho e o faz nosso, meu, seu. É isso que ele faz. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Na parte final da oração sacerdotal, Jesus deixa isso muito claro. Ele diz, por exemplo, no verso final, verso 26, ele diz, eu desfiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim, preste bem atenção, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Vocês estão entendendo? O que Jesus está dizendo na oração é que o amor com que Deus, o Pai, ama, Deus, o Filho, eternamente, é o amor com que nós agora somos amados, sem mais nem menos. E mais, ele diz que eu lhes tenho, verso 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Nós participamos da mesma missão de Jesus Cristo. João 17, Versos 14 a 17. Participamos da mesma alegria de Jesus Cristo. Participamos da mesma glória de Jesus Cristo. Somos amados com o mesmo amor com que Jesus Cristo é amado. É isso que Jesus está procurando ajudar os seus discípulos a entenderem. Para que isso seja uma realidade para nós, uma realidade que podemos experimentar e provar não só pessoalmente, mas comunitariamente, esses dois princípios precisam estar sempre presentes. Palavra e Espírito. Nós nos unimos a Cristo por causa da Palavra, da mesma Palavra. A palavra encarnada, a palavra proferida. E essa união torna-se união viva por causa do Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, que toma tudo aquilo que é do pai e do filho e o torna nosso. Plenamente nosso. É isso que o Calvino está dizendo, ele diz, para que nos transfira os benefícios que ele recebeu do Pai, é necessário que ele se faça nosso e habite em nós. Essas duas expressões, ou esses dois princípios, são fundamentais. Palavra e Espírito tornam a nossa união com Cristo, uma união real. E Paulo é um dos apóstolos que entende isso. E ele fala sobre a importância de nós termos a mente de Cristo. outras palavras, a habitação de Cristo em nós faz com que nós pensemos, articulemos os nossos discernimentos, as nossas percepções serão percepções que nos serão dadas pela própria presença de Cristo em nós. Então, aí eu quero entrar em alguns versículos que aparecem nesse texto que de uma forma diferente do que sempre aconteceu na minha vida, me chamar a atenção assim de uma maneira especial nesses últimos dias, né, que envolve esse tema da oração e da fé. Ah, os versos 13 e 14 de João 14, onde Jesus diz assim, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Como é que nós entendemos isso? Aquele que crê em mim, que é o caso meu, seu, fará as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai. Bem, nós estamos falando sobre a união com Cristo. Nós estamos falando sobre a participação na vida de Cristo. Essa união, como eu tenho dito, insisto, se dá por esses dois elementos, esses dois princípios fundamentais, palavra e espírito. Jesus está se despedindo dos seus discípulos, em poucas horas ele já não estaria mais entre eles, seria preso, julgado, crucificado, ao terceiro dia ressurgiria dos mortos e depois ascendido aos céus, onde ele assume o seu lugar no trono e de lá ele governa o universo e intercede por nós. Jesus está dizendo para os seus discípulos, eu estou terminando a minha missão e eu volto para o Pai. E vocês permanecerão aqui. E vocês serão a minha presença no mundo. E vocês seguirão fazendo aquilo que eu tenho feito e outras coisas, inclusive maiores, vocês farão. Porque eu vou para junto do Pai. O que que isso significa para nós hoje? O que que isso significa em termos da consciência e compreensão que nós temos da nossa vocação, do nosso chamado? Todo aquele que crê em mim fará o que eu faço, seguirá fazendo o que eu tenho feito. Essa é a ideia. Jesus continua presente no mundo e continua presente por meio do seu povo, da sua igreja. Cada um de nós aqui, tanto pessoalmente, individualmente, quanto coletivamente, comunitariamente, ele encontra-se presente. E mais, ele deseja realizar, através do seu povo, a sua obra no mundo, para que o mundo não fique privado da sua presença, e aí é onde entra esse tema tão fundamental da oração e da fé. E nesses capítulos nós encontramos algumas das declarações mais impressionantes de Jesus sobre esse tema, sobre a oração e sobre a fé. Por exemplo, ele diz... Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. É assim? Tem sido assim? Acho que passou um texto aqui, esses dois. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E ele repete, se me pedistes alguma coisa em meu nome, eu farei. É isso mesmo? O texto anterior... Em verdade... Perdão. Em ver, Rapaz, está uma confusão. É... Tá aqui, em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E aí ele segue dizendo, nos versos 13 e 14, e tudo quanto pedirdes em meu nome... Veja, esse meu nome não é uma senha. Eu acho que tem muita gente que pensa que usar o nome de Jesus é uma senha para validar aquilo que eu quero. Não, não é senha. Pedir em meu nome, é pedir como meu representante, como aquele que está agindo no meu lugar, atuando como a minha presença, fazendo como se eu estivesse aí. Portanto, não se trata simplesmente e aí é onde muita gente às vezes fica pensando, ah, mas se isso aí qualquer coisa, vão pedir qualquer coisa, ganhar na Mega Sena, ou... Não, não se trata disso, gente. Isso é uma, uma infantilidade que beira burrice. Não se trata disso. Não se trata disso. Ele está dizendo que se nós somos agora o povo que representa Jesus Cristo no mundo e se estamos atuando em seu nome, e se estamos unidos a Ele, como Ele está unido ao Pai, Ele diz, vocês farão o que eu faço, e o que vocês pedirem em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês... Vocês pedirão o que vocês quiserem, e será assim, será feito. E isso ecoa vários outros textos dos evangelhos onde Jesus menciona isso com seus discípulos. E mais, no. No capítulo 16 de João, ele segue dizendo, em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vou-la concederá em meu nome. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. E mais... Ele diz ainda nos versos 26 a 28, Naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus, vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. A conversa é basicamente essa. Eu vim do Pai, entrei no mundo, deixo o mundo, volto para o Pai. E vocês permanecerão. E vocês serão a minha presença. E vocês agirão em meu nome. Vocês proclamarão o Evangelho em meu nome. E vocês atuarão no mundo em favor da justiça, da verdade, do reino de Deus em meu nome. Vocês farão o que eu fiz e seguirão fazendo outras coisas inclusive maiores porque eu volto para o Pai e vocês permanecerão atuando aqui em meu nome essas afirmações pedireis o que quiser diz e vos será feito muitas vezes nós reagimos assim tudo isso não nos levaria a exageros, equívocos Alguns vão entender errado, vão começar a pedir por coisas absurdas e isso vai criar um problema enorme. Bom, esse risco sempre existiu e sempre vai existir. Gente, para mim o problema pior é quando nós falamos assim... Porque eu digo pior, não porque não seja, num certo sentido, verdadeiro, mas ele esconde... Uma armadilha. Quando nós falamos assim, não, mas podemos até pedir. Mas Deus só vai fazer aquilo que Ele quiser fazer. O que tira de nós todo o sentido da fé e toda a razão da súplica. É claro que Deus não vai se tornar um... Um, um serviçal para atender todos os caprichos da vontade de cada um de nós. Não se trata isso. O problema, e eu já comentei durante esses dias, refletindo sobre esse tema aqui, é que muitas vezes nós tratamos a vontade de Deus de forma um tanto fatalista. Do tipo assim... Ah, eu, eu orei, gostaria muito que as coisas fossem desse jeito, mas já que aconteceu desse outro jeito, que seja feita a vontade de Deus. Sabe, assim, parece que crer em Deus e acreditar no destino não faz a menor diferença para a maioria dos cristãos. A menor diferença. Se eles acreditassem no destino ou em Deus, tanto faz. O que aconteceu aconteceu Seja feita a sua vontade. Será que é isso? Porque quando nós respondemos assim, faz com que não haja nenhuma responsabilidade, nem exercício de fé por parte dos santos. Nem o compromisso de realizarmos a obra de Cristo na ausência de Cristo no mundo. Nós somos chamados para agirmos como seus representantes em várias situações que envolvem a injustiça, envolvem a mentira, a idolatria, que envolve a enfermidade, que envolve tudo aquilo que Jesus realizou e tudo aquilo que de alguma forma manifestava no mundo o reino de Deus e a presença de Deus, a salvação de Deus. Ou seja, nós seguimos orando para que Deus faça aquilo que só Deus pode fazer. Aquilo que só Deus pode realizar. Só Deus pode transformar a vida, o coração, a mente de uma pessoa que simplesmente ignora tudo aquilo que envolve a realidade divina. Só Deus pode realizar os atos sobrenaturais milagrosos que Deus faz para manifestar o seu reino, expressar a sua glória e fazer com que a sua presença seja percebida no mundo. No domingo passado eu citei uma afirmação de Ellen Davis, que é uma uma professora de pregação, basicamente do Velho Testamento, mas ela também faz muito no Novo Testamento, e ela expondo sobre a ressurreição da filha de Jairo e, e sobre a forma ofensiva que o que Jesus fez representa para as pessoas, porque... A morte é morte, acabou, não tem mais o que fazer, morreu, morreu. E Jesus está a caminho da casa de Jairo, a menina estava doente, mas no meio do caminho Jesus atrasou, porque teve que acudir aquela mulher que sofria de uma hemorragia crônica, uma menstruação crônica de 12 anos, e... E nesse ínterim, chegam os amigos de Jairo dizendo, olha, sua filhinha de 12 anos acaba de falecer. Mas Jesus não interrompe o curso dele, ele segue. E as pessoas dizem para Jairo, Jairo, não incomode mais o mestre, não tem mais o que fazer, a menina morreu. Mas Jesus não se incomoda e nem se importa com isso, ele vai em direção e chega para Jairo e diz assim, não tenha medo, crê somente. A sua filha não está morta, ela dorme. E Jesus entra na casa de Jairo e diz, Tabita, come. E a menina levanta e anda. E a Ellen, ela diz assim, não vai dizer não deixa, eu vou ler aqui, ela diz assim, o caminho de Deus conosco é ofensivo, ofende o nosso senso comum, viola nossa noção de como as coisas devem ser, precisamente porque o que Deus faz, o que Deus é capaz de fazer, no mundo, depende totalmente dessa coisa misteriosa chamada fé. Quando ela coloca totalmente, eu confesso para vocês que eu assusto um pouco, eu diria que depende em grande medida. O milagre de Deus, diz ela, depende da nossa fé. É disso que se trata essa história. A afirmação chocante do Evangelho não é que Deus possa fazer coisas extraordinárias, mas que a nossa fé é a condição necessária para fazê-las. Tem algumas coisas na declaração dela que ainda eu precisaria digerir, talvez, algumas coisas teria dificuldade de concordar com ela. Mas uma coisa que me chamou a atenção é quando ela diz que há afirmação chocante do Evangelho. Não é que Deus pode fazer, mas é que a fé é uma condição necessária para que as coisas aconteçam. E é curioso que no Evangelho de Marcos, no capítulo 5 ou 6, se não me engano, diz que Jesus, na cidade natal, na sua cidade natal em Nazaré, ele não pode fazer muita coisa por causa da incredulidade do povo. E sendo a fé uma condição necessária para que as coisas aconteçam, como é que nós respondemos a isso? Como temos respondido? A pergunta é a seguinte. Se somos o povo que representa a presença de Jesus no mundo hoje, se o Jesus histórico não encontra-se mais presente na história, que encontra-se presente na história é o seu corpo, ele é o cabeça, nós somos o seu corpo se o que encontra-se presente hoje na história somos nós, o seu povo, e se a manifestação da sua presença, do seu reino e daquilo que ele faz e daquilo que ele procura realizar, encontra-se, numa certa medida, Sobre as nossas mãos e sobre a nossa responsabilidade, não a responsabilidade de realizar, propriamente dito, uma vez que Ele nos deu a Sua palavra e o Seu Espírito e nos uniu a Ele e prometeu estar conosco e agir em, através de nós. Como que nós respondemos a isso no mundo que nós vivemos hoje? De que maneira, se o mundo hoje, se essa cidade hoje, se a sua família hoje, se essa igreja hoje dependesse da fé de cada um de nós, onde nós nos encontraríamos? É por isso que no sermão que eu preguei no domingo passado, são três, hoje eu termino, as três parábolas de Lucas sobre oração, a parábola do juiz injusto e da viúva, ela termina, começa dizendo, Jesus dizendo, olha, essa parábola é para que vocês orem e nunca esmoreçam, nunca joguem a toalha. E ele termina a parábola com uma pergunta, dizendo, quando o filho do homem vier, porventura ele encontrará fé na terra, e essa pergunta de Jesus, ela induz já a resposta. E a resposta é não. Não. Porque a pergunta, o contexto dessa parábola, no final do capítulo 17, Jesus fala sobre a vinda do reino de Deus. E o que, que essa viúva faz com esse juiz que não teme a Deus... E não respeita ninguém. Ele não está nem aí para Deus e não está nem aí para as pessoas. Não só é o que Jesus diz sobre ele, mas é o que ele no seu solilóquio diz sobre si mesmo. Eu não respeito homem algum e não temo a Deus. E essa mulher busca desse juiz o que se espera de um juiz. Justiça. Ela não está ali para buscar alguma vantagem, ela não está ali para poder ganhar alguma coisa indevida, vingar de alguém, não. Ela tem um problema, ela precisa que esse problema seja resolvido. Jesus escolhe muito bem os personagens, a viúva ao lado do órfão eram as criaturas mais vulneráveis naquele tempo. As mulheres naquela época estavam sempre sob a tutela de um homem, solteiras do pai, casadas do marido. Se o marido falecesse, teriam que ter ou um filho ou um cunhado que assumisse o cuidado e a proteção, provavelmente essa viúva não tinha nem filho, nem cunhado, então ela comparece sozinha no tribunal, na corte, lutando pela sua causa. E ela luta. E comentei no domingo passado que é curioso quando o juiz diz, eu vou atender a causa dessa mulher, porque se eu não atender, ela pode me molestar. E a palavra molestar ali, se fosse traduzida literalmente, era ela vai me deixar com o olho roxo. É isso. E ele disse, eu vou atender, porque se eu não atender, eu passo vergonha, eu não dou bola para ninguém. Mas se eu sair desse tribunal com o olho roxo, todo mundo vai falar, e por causa disso eu vou atendê-la. A parábola não está nos ensinando que devemos nocautear Deus para Deus nos atender. A ideia não é essa. A ideia é a seguinte: nós oramos pela justiça com a mesma paixão que essa viúva clamava por justiça. Nós clamamos pelo reino de Deus com a mesma paixão que essa viúva clama. E o que Jesus percebe, ele diz, olha, muitos acham que o reino está demorando e começam a jogar a toalha. E quando o filho do homem vier e vai encontrar fé na terra, não, todo mundo está dizendo, não, vamos cada um tocar a vida, cuidar do seu dia a dia, fazer o que tem que fazer, porque esse negócio do reino, da volta de Cristo, seja, isso não vai acontecer tão cedo. E Jesus diz, não, o Pai fará a justiça depressa, depressa. O problema é que vai haver quem interceda pelo mundo e pelo reino e pela justiça quando Jesus voltar. Haverá fé na terra? E essa é a pergunta que eu queria deixar. Se essa cidade dependesse da fé do povo de Deus para Deus fazer o que só Deus pode fazer nessa cidade ela encontraria, Deus encontraria essa resposta na sua igreja eu gosto dessa expressão, dessa Ellen, que o que é chocante no evangelho não é que Deus pode fazer, ele pode o que é chocante é que ele quer nos usar para que essas coisas aconteçam. É disso que ele está falando. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no filho. Se me pedirdes alguma coisa, eu farei. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será feito. Eu vim do Pai para esse mundo e volto desse mundo para o Pai. Peçam, orem, clamem, busquem, para que Deus faça no mundo, na vida, aquilo que só Deus pode fazer, mas hajam como representantes dEle, não como auto representantes, Busquem, não como quem luta pelo seu próprio direito, mas para quem demonstra grande paixão pelo reino de Deus, pela glória de Deus, pelo bem do outro. Bom, é isso que eu tenho pensado, é isso que eu tenho meditado, eu gostaria que vocês pensassem também sobre isso, considerassem nas suas meditações. Nós temos alguns instantes, se alguém tiver alguma dúvida, provavelmente a maioria eu não vou conseguir responder, mas podem arriscar dizer alguma coisa. Agora espero que ele vá lá botar o som.
0: Sim. Aí. É, alguns pontos aqui, coloquei quatro aqui, mas fique tranquilo, pastor. Eu prestei atenção, entendi, foi muito bom. É, o primeiro. Eu queria só que o senhor desse, Você, falar para... por favor, Celso. Tudo bem. <risos> Senão, não vou te chamar de do doutor. O primeiro princípio, eu entendi, muito bom, é muito forte. O segundo princípio, eu, eu queria ver na prática, o espírito, para mim, para minha vida. Né? Que a palavra, eu entendi que a palavra é o próprio Cristo, é a palavra de Deus, é a Bíblia. E é Ele também que é a nossa palavra. É, segundo, quando o senhor falou de fé... Ontem eu vi um filme, Até o Último Homem, e muitas vezes nós temos aquela ideia, né? Ah, eu tenho que sentir algo dentro de mim de Deus, para que ele possa fazer um milagre, que ele salvou ali 75 homens, naquele filme, que é um filme real. Uhum. Uhum. Mas eu não preciso sentir algo dentro de mim, eu tenho que ter a fé. né? Eu tenho que crer que ele vai fazer, ele falava assim, mais um, ele falava mais um, não era algo que ele sentia de fora. Uhum. Uhum. né é mais um que tem que fazer. Então, eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar, ter certeza das coisas que não estou vendo que ele vai fazer. E no tempo dele também, mas ele vai fazer. Não é que, se ele não fez agora, vai fazer na eternidade. Nós temos, essa, muitas vezes, temos isso daí. Então, é isso aí. Né? Não é esse sentir algo externo, mas é algo que eu tenho que fazer. E, no último, que não vai ter fé quando Ele a segunda vinda dele. Se não vai ter fé então não vai ter fé, então, então não vou ter fé. Agora eu vejo que a igreja, no geral, não vai ter a fé, a igreja no planeta Terra, mas algumas igrejas ou algumas localidades, elas estão tendo essa fé, e ele está realizando o milagre. Eu creio que seja isso aí.
1: É, assim, da, da última para trás, Celso... É... Eu penso que quando Jesus diz assim Se o filho do homem encontrará a fé Eu digo que a resposta já está um pouco Embutida na pergunta E a resposta seria não né? é, é claro que nas parábolas Jesus cria personagens e afirmações muito fortes isso nos ajuda a entender assim A dramaticidade daquilo que ele está colocando diante de nós O fato é que diante da suposta demora da vinda do reino ou da plenitude ou da consumação do reino, de quando Jesus voltar, é, nós vamos lentamente jogando a toalha é, e vamos esmorecendo Assim, mantemos nossas rotinas, oramos agradecendo a refeição, oramos pela viagem que a gente vai fazer, oramos pelos filhos, a gente ora, a gente nunca deixa de orar. Mas o clamor angustiado e apaixonado por justiça e pela manifestação plena do reino de Deus isso é algo que nós temos que estar mais atentos e ouvir a parábola de Jesus e, e dizer não. Vamos continuar perseverando, orando, clamando pelo reino de Deus, pela obra de Cristo, pela justiça do reino de Deus até o fim. É isso que Jesus quer que a gente faça, não que a gente jogue a toalha mas que a gente permaneça. E é claro que não se trata de nenhuma emoção, nenhum sentimento especial. Né? Tanto a palavra quanto o Espírito são dádivas de Deus, nos foram dados por Ele. Né? Ambos. Tanto o Filho, a segunda pessoa da Trindade, é o Verbo Encarnado, a Palavra que se fez carne, quanto o Espírito Santo nos foram dados. E isso envolve e implica uma dinâmica contínua de manter aceso esse relacionamento de forma que a fé, ela, a, madureza, a nossa confiança, ela cresça. Nós não nascemos com uma confiança, né? E não, vive, não. É é um, é um longo caminho, uma longa jornada onde cada passo, cada súplica Cada, cada movimento, cada anseio, cada desejo por justiça é uma maneira de ver Deus atuando, agindo, às vezes não do jeito, nem no tempo que espero, mas Ele vai a ferro robustecida, a confiança amadurecida e vamos, como povo de Deus, realizando a obra de Jesus Cristo no mundo. Pastor, a minha preocupação, um pouco mais simplesinha, pragmática, foi quando
0: o senhor puxou
1: aquela frase dizendo que seria até pior se dissessemos como eu me vejo dizendo com muita facilidade, eu orei dessa forma, mas a vontade de Deus foi aquela. É, glória a Deus por isso, aceito a vontade dEle, é, sub, sub, me submeto a isso, porque eu me vejo orando no antes com muita frequência, de, olhando o cenário como as coisas são, olhando a minha própria história e o que eu entendo da palavra de Deus e de toda a experiência cristã, eu olhando esse cenário, eu peço assim, mas que não seja feita a minha vontade, a sua Sim. prevaleça, senhor. É, o, o, o... Foi bom você ter colocado. É, é bom que ninguém saia com, com, com essa dúvida. Eu digo que é o pior cenário quando nós criamos esse, esse olhar fatalista. Né? Assim, a vontade de Deus torna-se qualquer coisa. Qualquer coisa vira vontade de Deus. E eu não sei se se qualquer coisa é a vontade de Deus. Então, esse, para mim, é um cenário muito ruim. Eu, eu, eu creio que essa oração para a qual Jesus nos, nos chama para participar dela, pedireis o que quiserdes, vos será feito, eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, isso não envolve qualquer coisa, sabe? É, eu, eu entendo que muitas vezes no nosso dia a dia a gente ora por certas coisas bem pessoais, bem práticas, bem do dia a dia, às vezes algo que envolve um emprego, envolve o um trabalho, envolve uma decisão, envolve uma coisa, e os planos mudam, etc., e muitas vezes de maneira bastante... É, é, me fugiu a palavra agora mas a gente aceita isso e reputa isso como, bom, foi assim que Deus quis, etc. Tudo bem. O, a, a minha preocupação é quando nós é, perdemos completamente a perspectiva daquilo que Deus está fazendo e transformamos a vontade de Deus em qualquer coisa, de forma que a oração, existindo ou não, a fé existindo ou não, a confiança existindo ou não, é a mesma coisa, não faz diferença. E o exercício da fé e o exercício da confiança envolve uma, uma participação naquilo que Deus está fazendo por meio de Cristo. Por exemplo, por exemplo dá só um exemplo: vamos supor que estejamos orando por uma, uma determinada pessoa, sei lá para Deus libertá-la do vício das drogas, do álcool, de alguma coisa assim. Eu não posso reputar o fato de que se essa pessoa não for liberta daquilo, ah, foi a vontade de Deus. Não, não posso. Não posso. A vontade de Deus não é qualquer coisa. E se eu oro para que através daquilo o nome de Deus seja glorificado e o reino de Deus se manifeste no mundo para que aquela pessoa e a sua libertação implique numa presença do reino e do poder de Deus, não tem outra alternativa senão ver aquela pessoa liberta do seu vício. Pode ser que ela não se liberte? Pode. Mas não significa que aquilo foi a vontade de Deus. Não foi. Você entende? Então, assim, às vezes nessas demandas do dia a dia, se eu vou assumir o emprego X ou Y, e não deu o X que eu queria, deu o Y, eu falo, não, tá bom, eu me submeto a isso, eu aceito, isso aqui é o que Deus quer de mim, etc. Não vejo problema com isso. O meu problema é com a tendência fatalista de achar que qualquer coisa é a vontade de Deus. Não, não é. Tá? Acho que dá só para mais uma. né? Mas não precisa ter também. Não precisa inventar uma agora, assim, de última então, hora. Pra... Então tem aqui, Ricardo. Eu fiquei com questionamento. Eu acompanhei todos os teus é, estudos desse período e realmente, mesmo com meus 71 anos, eu fala, vejo... Fala mais alto que... Mesmo com meus 71 anos,
0: eu vejo que eu tenho que aprender muito de Deus. Uhum mas na oração do Pai Nosso está expressa e todos nós aprendemos e praticamos que seja, seja
1: feita a Tua vontade. Assim na terra é, como no, no céu. céu. Não é qualquer coisa. A vontade de Deus que é feita no céu para ser feita na terra não é qualquer coisa.
0: Mas é, diante de sermos tão incalto, a gente consegue desprender essa sua expressão?
1: A questão não é se nós não conseguimos, mas é por isso que o Espírito Santo faz o trabalho dele. Isso não é nosso deles. Não é nosso. Não é nosso. É por isso que a experiência da vida cristã, ela requer de nós fé. Requer de nós a obra e o poder do Espírito Santo. Sem isso, sem chance. Então, assim, não se trata do meu esforço, do seu esforço, das nossas melhores intenções. A união do pai com o filho se dá pela palavra e pelo Espírito. A nossa união no filho e através do filho com o pai se dá pela palavra e pelo Espírito. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, nós estamos aqui para agir no nome dEle. E esse para mim é o grande X da questão. É que muitas vezes usamos a oração para atuar em nosso favor, não em nome dEle. Transformamos a oração num mecanismo que atua para nos favorecer e não para promover a justiça e o reino de Deus. Usamos os recursos da fé para atender as nossas demandas, mas não para agir em nome de Jesus Cristo. É claro que Deus é bondoso, generoso, misericordioso e, e é claro que muitas realidades que nós enfrentamos pessoalmente... Elas podem sim ser expressões da presença do reino de Deus na medida em que Deus age, transforma, converte, muda, cura, liberta. São manifestações do poder de Deus que trazem brilho para a presença de Deus no mundo. Trazem. Mas nós precisamos ter em mente, de maneira bem clara, que o que nós estamos fazendo e o que Jesus nos chamou é para agirmos como representantes dEle. Isso que significa em meu nome. Agirmos como quem está aqui para atuar em favor dEle, para a glória dEle, para fazer a obra dEle. E é isso que a gente precisa entender, eu preciso entender. Tá bom? Desde o tempo esgotou.
0: É, eu achei maravilhoso que a gente meditou aqui hoje e ser esse representante de Cristo,
1: eu acho que quando a gente vai pedindo isso, tudo que você falou, que ele
0: manifeste o amor dele através de nós aqui, não nosso, a fé dele através de nós, a esperança dele através de nós, nós vamos
1: nesse caminho, se a gente for se aproximando e buscando isso, eu acho que a gente vai começar a orar as orações que Jesus fez, como Jesus orou, uhum, uhum. e não da nossa vontade, da nossa cabeça. Exato. Então, aí sim, Exato. o reino uhum. de Deus vai ser feito e expandido aqui. né Amém. Eu, foi isso que eu Resumir
0: no é meu coração,
1: obrigada. É isso, obrigado. Vamos colocar de pé e vamos orar, gente. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a... a entender que somos o Teu povo. Fomos chamados por ti, salvos por ti, reconciliados em teu filho Jesus Cristo. Fomos feitos, ó Deus, teu povo, corpo de Jesus Cristo, ovelhas do seu pastoreio, discípulos de Jesus, edifício, casa de Deus, Permito, ó Deus, que vivamos como representantes do Senhor, agindo nesse mundo em teu nome. Clamando, ó Deus, para que a justiça do Senhor se manifeste entre nós. Através, ó Deus, de tudo aquilo que promove o bem. Tudo aquilo, ó Deus, que transforma, liberta, tudo aquilo, ó Deus, que revela a glória do Teu nome, o governo de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Ó Deus, que o Senhor nos dê a graça de vivermos atuando sobre o governo de Jesus com a autoridade de Jesus Cristo para que o teu nome seja glorificado, para que o teu reino se faça presente, para que a justiça do Senhor se revele entre nós, para que a tua igreja não cesse, nunca esmoreça, jamais canse de clamar para que o teu reino venha e que a tua vontade se faça entre nós como ela é feita no céu. É isso que te suplicamos, no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.